0: когда мы начали задавать какие-то, задевать какие-то некие некие такие глубинные вопросы, мне показалось важно все-таки людям об этом рассказать. Женщина — это
1: потенциальная угроза. Страх сказал мне, ты потеряешь руку. Он сказал ему мягко, но если перефразировать, сказал, ты что, ебанулся?
0: Я там займусь сексом с девушкой, со всеми ее подругами, например. Гость сегодняшнего
1: выпуска мой хороший друг Миссаров Минтимер. Он врач-психотерапевт, множество раз выступал в качестве эксперта на федеральных СМИ, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и американской психиатрической ассоциации APA. У него за плечами три профессиональные стажировки в США: есть диплом психолога, подтвержденный британской CPD и диплом врача, подтвержденный американской. И Си, и ФМ, И это, блин, даже не все его регалии Но самое главное Он, как и мы с вами, любит женщин И не понаслышке знаком с пикап-индустрией Поехали! Митимер, рад тебя наконец-то слышать на подкасте, мужик! Сколько мы с тобой не созванивались? Уже, наверное, больше года, да?
0: Да, давненько, давненько, давненько. Это верно
1: Для всех слушателей, ребят, знакомство с Ментимером у меня состоялось еще когда я релизил свою первую самую книгу, вот, еще даже до первых выездных тренингов, вот, когда Ментимер э, задавал вопросы где-то в комментариях в моей группе, вот, а потом мы уже с ним познакомились живьем, и это оказался просто мировой чувак, и, блин, Ментимер... Вот Перед всеми слушателями, которые сейчас есть и потом будут, могу тебе сказать, ты очень-очень, сука, вырос с нашего момента знакомства У нас, э, что у тебя было вначале, по-моему, человек 500 в инстаграме, да? Сейчас у тебя, по-моему, почти 30 тысяч, если я правильно помню
0: Да, 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 около того
1: Вот, ребят, смотрите, то есть 6 лет назад, или сколько там, 7 даже, я не помню, сколько это было, получается Ментимер, это был чувак, который только-только начинал разбираться в вопросах самопознания, а сейчас это действительно эксперт с пачкой дипломов, ну, опять же, дипломы не все респектуют, но, блин, это мать его дипломы, которые не так просто было получить, с частной практикой, с публикациями в СМИ, с довольно большой аудиторией и, блин, он скоро свалит отсюда из России в США и будет э, недоступен простым смертным в России, вот, так что надо пользоваться возможностью поработать с таким, на мой взгляд, замечательным специалистом, вот, потому что, не знаю, с той стороны, с которой я его знаю, я всегда могу его оценить только в таком ключе, вот, и помимо всего прочего, это говорит о трудолюбии Минтимера. вот, и заодно о его большой занятости, потому что столько всякой херни делать, которую он делает, занимает огромное количество времени. Так что рад, что ты смог наконец найти время, прийти на мой скромный подкаст. Ух, выговорился.
0: Да, да. Спасибо большое за приглашение еще раз. Да, Дани я знаю очень давно. Дани или Даниил, как здесь, какой здесь у тебя... А... Ну, пусть будет Даниил. Никнейм, Даниил. Да, да Даниила, ну это просто по-дружески Данила я знаю достаточно давно. Я уже, честно говоря, не помню, вот Даниил помнит. А, что это было что-то связано с вопросами. Не помню откуда, но явно это был мой интерес саморазвитием, явно это был мой интерес а, в том числе сферы общения с женщинами, как, в общем-то, важная составляющая развития любого мужчины. Пожалуй, да, Но ну, если это а, mm-hmm. гетеронормативный, гетеросексуальный мужчина. Oh, Поэтому, да, мне было интересно. И, да, и Даниил, в общем, да, тоже а, мы с ним общались, а, болтали, потом мы виделись лично вживую, когда у него был тренинг здесь. Мужик, мужик, я тебя перебью,
1: я, тебя, я я, могу перебивать, меня тоже можно перебивать, мы помним это правило на всякий изменив. Давай, для слушателей. А, мужик, ты вот прям начинаешь гендерно нормативный там. У меня сразу, короче, вопрос. Один из подписчиков, вот первым делом спросил у чувака там дипломы так. международного образца, все такое. Главный вопрос, так. как ты относишься к гендер стадис? Потому что подписчиков волнует, когда они услышали про твои дипломы что ты об этом думаешь, и не будешь ли ты им задвигать про токсичную маскулинность и вот эту вот э, современную повестку и так далее, и так далее, и так далее. То есть не будешь ли ты подавлять в них э, их маскулинность? Нет ли в тебе таких тенденций?
0: Намерений, коварных намерений нету. Таких коварных намерений у меня нету ни в коем случае. А Ну, здесь, на самом деле, мой подход, безусловно, э, во-первых, я, конечно же, признаю исследования современной науки И все-таки гендерный вопрос, он во многом основывается на науке, на достижениях науки, на исследованиях разных, в том числе там опроса равенства и так далее. Но что касается маскулинности, то...
1: Мы сейчас на тонкий лед лед вступаем, мужик, на тонкий лед.
0: Да? Да? На тонкий лед? Что то ты меня не предупредил-то? <связь> <связь> так, ладно. Давай выкручиваться будем. А, так вот, так что, в общем, насчет, ген... насчет токсичной маскулинности р- р- рассказывать не буду, но а, скажем так, все равно косвенно кое-какие идеи, которые могут помочь в первую очередь. То есть моя задача помочь человеку, как психотерапевта. В первую очередь это моя специальность психотерапевт. Моя задача помочь человеку, поэтому не от того, как это называется, какие ярлыки, лейблы и так далее. Главная идея помощи.
1: То есть, Чтобы короче, твоя мысль такая, типа, гендерс стадис или не гендер стадис мне монопенисуально, если да. это может помочь моему клиенту. Да. Окей. exactly. Окей. Абсолютно. Ну ладно, приемлемо, приемлемо. Слушай, ну опять же, поскольку моя аудитория в первую очередь интересуется вопросом женщин, да, и как бы наше знакомство в первую очередь на этой же почве состоялось, вот. Так. И одна из тем, которую хотелось бы затронуть Это страх подхода Поэтому я хотел бы тебя спросить, мужик да. Я тебя никогда не спрашивал про твой самый первый холодный подход Вот я, например, мужик Я побывал не так давно вот Буквально меньше недели назад В месте, где 19 лет назад совершил первый холодный подход Вот, я его отлично <с Pickling> помню А помнишь ли ты свой первый по- холодный подход?
0: <сум> Слушай, это отличный вопрос Ты знаешь, первое мое такое знакомство с женщиной Да, когда я сделал это осознанно Когда я сделал это не в каком-то social circle, не в какой-то тусовке. Это, да, я помню, когда это было, это было в школе. Это был 10 или 11-й класс, по-моему. А я шел и увидел девушку, и что-то я до этого читал, какую-то там информацию старый, старые книжки, старые письмена. Mm-hmm. И я подумал, блин, прикольная девушка. И... Пора бы уже как бы и мне тоже, да, как бы девушкой обзавестись, в общем-то постоянный, стабильный. В тот момент у меня не было стабильной девушки. И это был, а, да, это знакомство. Я помню, мы стояли на пешеходном переходе. Uh-huh. Вот я подошел. Это был не самый успешный подход. Ну как сказать. А, с точки зрения там телефона и так далее, да, такого достижения. А так, конечно, это было круто. Я был окрылен Полздорово. Десятый класс, наверное, лет 16 15 Нормаз,
1: Я помладше был. Угу. И что? Э-э- не зассал? Ну, то есть, как бы, не было э- страшно?
0: Не зассал и познакомился. Ну, в смысле, то, да. Или... Ну, понятно, ну, что ты не зассал и познакомился. Да-да-да.
1: То есть, типа, как ты себя при этом ощущал? Потому что мне было очень стрёмно.
0: Да, я, честно говоря, сейчас не помню, насколько мне было стрёмно тогда. Ну, я предполагаю, что стрёмно. Я просто уже не помню. так, знаешь, все это здесь за замуровалось все так затуманилось вот ну конечно было страшно беспокойно вот но ну, как молодая удаля она такая хочется и в общем идем окей mm-hmm.
1: окей okay. okay. вот я, я помню как мы с тобой обсуждали моменты борьбы твоей со страхом подхода вот не знаю можешь mm-hmm. поделиться с аудиторией потому что я помню допустим как ты рассказывал кол cool стори где ты в метро короче mm-hmm. шел И э, ощутил прям большой такой прилив э, вот этого ощущения сковывающего страха, тревоги и вот всего этого замечательного коктейля, вот, и э, ты описывал мне, что ты начал задавать себе вопросы, а что со мной случится, если я подойду, и твой внутренний голос тебе отвечал что ты из серии типа «Я умру, я умру, если я к ней подойду!»
0: Да, только это было в торговом центре, но ситуация абсолютно такая же. Да, я шел, это был вечер, я пришел в торговый центр, чтобы попробовать познакомиться с девушкой, найти себе подругу. И э, сделал несколько, по-моему, знакомств, может быть, даже и не сделал. В любом случае, я шел, я видел всех этих людей, которые ходят туда-сюда, как будто бы занимаются какими-то своими делами. я как будто бы делаю какую-то явно не ту вещь, какую-то странную вещь, которую вокруг окружающие не понимают и не делают. Я чувствовал себя отчужденным, и да, я подумал, блин, окей, а что произойдет? начался такой внутренний диалог. И да, в последний момент там было что-то вроде, а, чувак, типа ты лишишься руки. Там, или что-то такое, да, то есть какое-то будешь увечье явно, серьезно, может даже умрешь. И я настолько устал, я реально настолько устал в тот момент, что я сказал, что блин, окей, Uh, пусть я умру Вот пусть вот сегодня, в этот самый вечер Я умру, если я вот сейчас А, там почему бы рука была, потому что Типа прикоснуться, если я прикоснусь рукой к девушке Там, допустим, похлопаю по плечу, чтобы Сказать ей привет ага. uh, Что моя рука, типа, реально, м- моей руки не будет Я сказал, окей, я согласен Пусть моя рука, пусть мои руки не будет, все, типа, я готов Окей, я устал Вот это я это был потом подход, знакомство То есть ты прям был готов лишиться все, правой руки там. Да, что-то вроде того Да. Неплохо, неплохо
1: И как, ну, успех, то есть ты подошел, преодолел свой страх, то есть сама фишка была в чем, в преодолении своего страха или вот в этом внутреннем диалоге с самим собой? То есть я пытаюсь понять вот именно твою методику, по которой ты э, ну, из- избавился от этого ощущения для себя или притупил его, я не знаю, то есть, как бы э, uh-huh. твое текущее состояние относительно тревоги, страха подхода и вот, вот этого uh-huh. конкретного uh-huh. состояния.
0: Да, ну, конечно, я не скажу, что я там тогда, сто там лет назад, избавился от страха знакомства на сто процентов, да, и навсегда. Uh-huh. А, на тот момент, но а, могу сказать точно, что да, это был внутренний диалог, который как раз, в и был мой, мой диалог со страхом. Uh-huh. То есть мой диалог со, с той ставкой, которую мы можем а, проиграть. То есть, что я проиграю, если я это сделаю? Страх сказал мне, ты потеряешь руку. Сказал, окей, страх, я настолько устал испытывать тревогу в этой ситуации, дискомфорт в этой ситуации, uh-huh. что я это сделаю. Пусть, пусть руки не будет. Типа, я согласен. Вот, и да, такой, такой достаточно судьбоносный момент, можно так сказать.
1: Просто я знаю, допустим, чувака в Мурманске, да, который сейчас испытывает страх подхода. Я честно скажу, я не смог ему помочь. Мои знакомые не смогли mm-hmm. ему помочь. Он ходил к психологу, сказал, а чтобы бы такого сделать, чтобы вот у меня есть такая проблема, я вот испытываю страх подхода. Психолог ему сказал, ну... Он сказал ему мягко, но если перефразировать, сказал ты что ебанулся? Какой страх подхода? Вот. Давай с нормальными проблемами ко мне. То есть. Психолог обесценивал
0: здесь что ли получается
1: его Да, именно так. И он пытался обращаться к нескольким специалистам. Он к Эн-Элперам обращался, сам очень сильно увлекается вот этой всей историей, mm-hmm. и не получается у него перебороть свой страх подхода. Вот, э, он как раз такой классический чувак, который говорит, вот как только я переборю свой страх подхода, я буду, блядь, самый казановый из всех казанов. Вот. Но вот пока что только к девочке страшно подойти, у меня очень сильная тревога, ну вы понимаете, много загонов в голове. Mm-hmm. Вот, с ними разберусь, все, буду прям, супер. Вот, и до сих пор вот так и не разобрался. Есть ли что-то в современной психологии Такое, что ты мог бы ему посоветовать Например, ну, то есть, ты, как психолог, как профессионал, который э, сам был в этой ситуации, и который сейчас э, умудрен опытом, э, работал со всякими. э, Короче, я не знаю, там какие методики ты изучал, потому что э, как-то техническую сторону мы с тобой обычно не затрагивали. Мы так, ну, типа, общались более поверхностно и, в принципе, наверное, впервые сейчас общаемся как-то более плотно. Вот. И что бы такого ты умудренные годами изучение психологии классической и там, современной и всего все все мог посоветовать человеку в такой ситуации?
0: На самом деле это супер вопрос. И супер вопрос в первую очередь потому, что у меня тоже есть э, клиенты. Ко мне иногда приходят клиенты, мужчины, которые э, может быть и не первым запросом, но одним из нескольких запросов там может быть на второй или на третий э, по важности степени, они ставят вопрос знакомства и общения с женщинами. И одна из самых главных проблем – это мышление того, что вот действительно пока я смогу общаться с женщиной, получать удовольствие, получать опыт, там, позитивные эмоции, только после того, как я полностью перестану испытывать страх. Вот эта проблема, да такой элемент перфекционизма здесь, я уже, в общем, называю, начинаю говорить таким более клиническим терминами элемент перфекционизма здесь – желание, да, вот это либо я процентов не испытываю mm-hmm. страх э, и подхожу либо я испытываю даже небольшой страх и все я пока еще не достоин дануть enough но э, enough и соответственно подходить не буду вот эта идея конечно она одна из проблем которая мешает обычно таким мужчинам идея того что если пока еще хоть немного страх вам не есть то я пока еще не готов конечно же эта идея неэффективная и с точки зрения нейробиологии тоже не, э, неэффективная, потому что нейробиология, э, да, то есть нет сейчас данных, которые говорят, что можно полностью избавиться от такого-то страха на 100%, не вырезая, там, допустим, участок э, головного мозга определенный. Ну, в том числе, да.
1: Ну, по сути, главное тело. Ее удалить, да, Да.
0: И даже при этом, если мы ее удаляем, то, соответственно, страх остается.
1: Останется страх удушения даже после удаления амигдала? Интересный
0: факт. Угу, угу, угу. А ты читал, да, тему того, как люди без, без амигдалажи. Да, да. Стоят, слушай,
1: я, я, меня вообще mm-hmm. поразила история с этой теткой, короче, у которой там из-за заболевания, по-моему, пришлось mm-hmm. удалить амигдалу. Она шла по парку, за mm-hmm. ней вязался мужик с ножом и такой типа... А ну, стой нахер, типа, насиловать тебя буду. Она такая, uh-huh. пошел нахуй, я тебя сейчас сама ножом пырну. И пошла дальше. И uh-huh. мужик, типа, uh-huh. ну, охуел немного. Опешел. Вот, и... Да, опешел. И не стал ее насиловать, и мимо пошел. То есть, бывают такие случаи, думаешь, любопытно. Но вообще, конечно, стрёмно, потому что как жить-то? Вот, То есть, когда у тебя совсем... То есть ты, по сути, то есть, у тебя нет страха перед каким-то, не знаю, рискованными сделками, рискованными вложениями денег, рискованным каким-то бизнесом. То есть, ладно, одно дело, когда ты просто не боишься к девочке подойти, да, на улице. Ну, типа, это одно. А другое дело, когда у тебя совсем срывает башню, и ты, в принципе, ну, становишься, по сути, намного менее рациональным человеком, чем ты был. До этого Это, наверное, стрёмно Не знаю
0: Да И э, я думаю, что это, безусловно, очень неприятно И, в общем-то, это отчасти то, что я говорю этим людям В первую очередь Я говорю «Слушай, я говорю, да, и там, на ты или на вы, не важно» этот страх, который у нас есть, вообще чувство страха, у него есть свои и позитивные, и негативные проявления, спектра да, то есть спектр этого mm-hmm. чувства. В определенной степени чувство страха, оно помогает нам. То есть, если, например, у нас не будет страха знакомства, мы можем подойти познакомиться в ситуации, где нас за это, нас могут реально убить. Ну, то есть, если мы, не знаю, допустим, представляете, едет, например, наш э, Владимир Владимирович с, э, например, своей э, спортивной э, девушкой, да, и, допустим, а вы такой, о, красивая ты, спортивная девушка, пойду потом я познакомлюсь с ней. А что, а что, что Владимир, Владимирович, много на самом деле? Я не приход конкретно говорить. Согласен, согласен. И спортивных женщин тоже. И вы знакомитесь с ней? Да, и вы знакомитесь с ней, и снайпер пускает вам пулю в голову, например, да? если вы подходите близко. То есть здесь, на самом деле, в этой ситуации страх подхода в умеренной степени, страх знакомства, да, назову более понятным языком для всех, чтобы было, он нормален в умеренной степени, в легкой степени. Главное, чтобы он не мешал вам все-таки делать то, что вы хотите. И вот это достижимо в том числе С точки зрения современной психотерапии, это реально.
1: Окей, но давай давай конкретики. Хочу конкретики. Люди хотят конкретики. Конкретики. Дай э, не знаю, типа три простых шага. Сделай один, два, три, э, да, и мне (х) поможет. То есть, чтобы вот так. Ну, то есть, конкретные вещи, которые ты можешь посоветовать человеку, чтобы он вышел из дома, сделал, или там сел с ручкой-бумагой и и как-то смог проработать. То есть, есть же какие-то вещи, которые человек может сделать самостоятельно, без э, помощи квалифицированного специалиста, или там до того, как он обратиться к квалифицированному специалисту, вот, чтобы уменьшить свой уровень там, тревоги, потому что ты же вроде как последнее время, ну, опять же из того, что я знаю, стал специализироваться именно на всех вещах, связанных с тревогой. Вот, Как У-у-у. можно уменьшить вот этот вот уровень запары, который ты испытываешь, когда ты смотришь, или даже думаешь, даже не то, что смотришь, ты в первую очередь сидишь дома и думаешь такой, блин, надо выйти из дома и кому-то подойти. Потом. «Я так занят, у меня столько дел, пойду полистаю ленту ВКонтакте». Ну вот как вот, вот от этого состояния перейти? Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Что такое? Ну, вот, кстати, сделать? отличный
0: кейс. Отличный кейс ты предложил. Ну, во-первых, все-таки все не так просто, как может нам казаться. И за страхом знакомства может стоять очень многое. То есть здесь может стоять и какой-то травматический опыт человека. Здесь может стоять и, например... Страх того, что человек может опозориться То есть какая-то социальная тревожность Это абсолютно разные состояния С которыми требуется разная работа Но тот кейс, который ты предложил Он уже предусматривает тот факт Что у человека, если он задает себе вопрос "Хм, А вот надо ли мне вообще это сделать У меня вот столько дел на самом деле важно Вот на этом этапе очень важно Поработать со своей Да-да, как говорится, да, сейчас может быть Знакомое слово всем, мотивацией И что такое мотивация? Это вопрос как раз А зачем мне это нужно? И насколько мне это нужно вот здесь самым простым на самом деле Упражнением, самой простой техникой Может быть работа Конечно же я сейчас упрощаю И может быть кто-то скажет сразу Блин, ну я так пробовал сто раз, как бы это не работает Давайте дальше на самом деле здесь важно наоборот, правильно это сделать То есть в этом и заключается да, суть отличия работы с специалистом на самостоятельной Что специалист находит вам подход То есть как универсальную технику какую-то базовую там Раз, два, три шага адаптировать под каждого человека И что касается вот, техники, вы записываете буквально какие плюсы, какие минусы да, Классическая техника, за, против, зачем мне это делать То есть за, например, какие быть плюсы а я могу там найти женщину, с которой мне будет классно. Какой еще за, например? Я стану там смелее, моя самооценка поднимется. Какие еще за, например? могут Где-то может быть. А я могу, не знаю, создать там семью, детей там, продолжить свой род и так далее, да? То есть какие-то уже несколько замы нашли. какие против? Б- ну, как бабушка минимум, перестанет спрашивать, где твои, где внуки? Да, да, да. А как минимум что еще? Какие минусы могут быть теперь, например? Это, во-первых, конечно же это преодоление, то есть усилия, которые нужны при преодолении. Конечно же, это неприятная штука, преодолеть. Какие еще могут минусы? Там, не знаю, отсутствие одежды чистой, например, да, и там так далее. То есть какие-то минусы могут быть, безусловно. И здесь вам поможет, то есть такой анализ, он поможет вам понять, а нужно ли вообще вам это, и что нужно сделать, чтобы, например, чашу весов, вот эту, преломить в сторону «за». То есть, если это вопрос в одежде, то это простой вопрос. Ну, в целом, да, достаточно. Если это вопрос, там, это психологические вопросы решить, это чуть сложнее вопрос. Но в любом случае вам станет понятнее, что вам мешает здесь.
1: Ну, смотри, вот у меня многие ребята, с которыми я работаю, у них обычно такая история. То есть эм, их автоматическая мысль, которая возникает, что у меня сейчас нет на это времени. Но потом, mm-hmm. постфактум, то есть, э, там, например, на следующий день они оценивают, чем они реально занимались, и такие, ну, нет, у меня был там час или два, например, то есть я мог использовать это время, но я использовал на что-то другое ну не очень рационально. Хотя вроде как я хочу, но вот тогда в моменте я вот почему-то об этом не думаю.
0: Кстати, отличный, тоже отличный кейс. Вот сегодня, например, я встречался с другом, и мы с ним ходили на фудкорт. И мы шли с ним, поев в какую-то сторону, я увидел девушку такую достаточно симпатичную, которая сидела, что-то там работала, читала. И мне в в голову пришла та же самая мысль примерно. Типа, я сейчас с другом, и, ну... Че, я сейчас буду отвлекаться, я с другом вижу, там раз в две недели, условно говоря, там, я приехал с отпуска, давно его не видел, я потом это сделаю. Потом мы прошли еще пару шагов, я подумал, окей, я спрошу друга, будет ли ему это некомфортно, если ему будет норм, то я подойду к ней, познакомлюсь. Я спросил ее, я спросил его, он сказал, типа, кинь вопрос вообще. И я подошел, да, и, в общем-то, мы пообщались с девушкой там и так далее. То есть а, здесь какой момент? Первый момент, который вам может помочь, это траблшутинг. То есть, понятно, можно лишить решить эту проблему какую-то текущую. То есть, например, в ситуация это был вопрос с другом, и, конечно, ее можно было решить. То есть я мог спросить как минимум. Если эта мысль что-то вроде «у меня нет времени глобальная какая-то», то здесь можно опять подумать, есть ли какой-то более логический ответ. Например, эта мысль может быть, новая мысль может звучать так, более логичная мысль, более помогающая вам. Да, у меня сейчас может быть нету а, очень много времени, но у меня, как минимум, есть а, пару минут наверняка для того, чтобы сделать хотя бы какое-то короткое знакомство. Типа, подойдите и сказать там: Привет, ты прикольная, давай, может посмотрим, подходим мы друг к другу больше или нет, да, и давай там пишемся, например. Да, возьмем какой-то контакт, объединяемся контактами и так далее. Ну, то есть, а, смотри, это ты можно поговорить, сделать тоже
1: о ситуации, когда человек уже там на улице и чем-то занимается, например, да, Ну, типа там с другом гуляет, вот. А если человек сидит, например, в мед дома, вот. И у него такая, ну, не конкретная мысль о том, что вот он сейчас чем-то конкретным занят, а у него такая более абстрактная мысль, что нет времени, и занятие он находит по принципу, ну, первое, что под руку подвернулось. Вот я скорее У-у-у. о таких вещах. И уже постфактум он понимает, что, ну, в принципе, не так-то
0: и нужно это было делать. Ну, там, не знаю, условно, на столе порядок навел. У-у-у. У-у-у. Да, неплохой вариант. То есть, на самом деле, здесь вот опять же начать с мотивации. понять, зачем мне это нужно сделать? В этой ситуации. Есть, что мне это может принести? Какие плюсы мне, мне это может принести? Понятно, что здесь будут свои какие-то контраргументы. Опять же, да, что, типа, я могу сделать, например, в минусах этого действия, может быть, что? В минусах этого решения. Может быть, например, я пойду, там... А, могу вместо этого времени, например, помыть там знаю, полы или еще что-нибудь mm-hmm. сделать. Но у вас будут какие-то плюсы в колонке плюсов. Например, опять же, там, про бабушку, про семью про отношения, про какие-то приятные эмоции и так далее. И вот эти плюсы, они все-таки, по идее, должны перекрыть. Но если они не перекроют, значит, может быть, вы плохо искали, как один из вариантов. Так что это первое, первое действие в любом случае будет... Короче, если
1: не перекрыли, сидите дома, а женщины вам не нужны.
0: Все, ищите, все просто... Пишите плюсы или убирайте минусы, если хотите, все-таки, если вам кажется, что это стоит сделать. Если вам кажется, что это правильное действие, ищите плюсы и убирайте минусы.
1: Это, кстати, очень важная формулировка правильное действие, потому что иногда ты думаешь, и на чем и типа нет полного ощущения, что это правильное действие. Значит, например, девочка сидит... Э- в кафе, mm-hmm. да? И она, например, сидит не одна, она сидит там с родителями или с подругами. и Они там день рождения празднуют. Ну, или, в общем, какой-то такой, наш у них там ивент локальный. И ты такой, ну, если бы она одна вот была, я бы вот точно подошел. А вот она сидит с родителями, там, наверное, что-то очень серьезное, важное, как бы. Я не уверен, что это правильно. И вот это вот, когда есть ощущение, что ты не уверен, что это правильно, это тоже всегда очень сильно подрывает твою способность здесь, сейчас совершить какое-то
0: действие. Так что это... Да, было абсолютно верно, есть такая проблема. Такая проблема бывает. И опять же, это может быть и проявление какого-то клинического состояния. То есть есть люди, которые, которым очень сложно принимать решение. Mm-hmm. А, причем иногда для того, чтобы принять решение, им, нужно, а, им нужна стопроцентная уверенность, что это решение будет правильным. Если у них нет такой стопроцентной уверенности, а как мы с вами понимаем, в жизни вообще сложно найти какую-то ситуацию, где будет стопроцентная уверенность в правильности действия, то, соответственно, такой человек очень может быть прокрастинирующим. Есть такое клиническое состояние Например, да, одно из них называется Обсессивно-компульсивное расстройство личности uh-huh. Это не ОКР, не путать с Обсессивно-компульсивным расстройством И вот при таком состоянии человека могут быть Настолько сильные сомнения В принятии решений, что это может ему мешать В том числе и, например, принять решение О знакомстве с девушкой да, и Что-нибудь сделать для этого
1: Это интересно вот, Потому что первый раз слышу именно о такой Конкретной о, Как сказать о такой проблеме. Такой причине именно, да, да, именно о такой причине, то есть это звучит любопытно. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Uh, слушай, mm-hmm. этот сам. Мы с тобой, когда готовились, ну как готовились, uh, обсуждали примерно о чем можно поговорить. Вот uh, на подкасте ты говорил о том, что. На... ну, то есть, поскольку ты сейчас разбирал все вещи, связанные с тревогой, в том числе, один из интересных кейсов, с которым ты сейчас работаешь, это боязнь мужчин, не только в... непосредственно в том, чтобы подойти к женщине и заговорить с ней, а даже если ты уже там подходишь, разговариваешь с женщинами, и у тебя есть какое-то количество женщин, с которыми ты спишь, вот, ты все равно боишься впустить этих женщин в свою жизнь и начать с ними какие-то отношения. Вот, давай поговорим об этой проблеме то есть об этой стороне э, называешь, тревожное расстройство или как что, что это то есть как ты это все mm-hmm. охарактеризуешь какое умное слово для этого есть давай
0: Жахни. да да хороший вопрос на самом деле я думаю что здесь стоит короткий совсем экскурс ввести в основную идею метода психотерапии в котором я работаю то есть наверняка там наши слушатели знают там про психоанализ например Это один из классических методов психотерапии. Фрейд, там, члены, анальные стадии и так далее. Я думаю, наверняка вы все слышали это. Но есть более современный подход, как раз который сейчас опирается на исследования нейронаук, как раз, в общем-то, на разные ресерчи, данные функциональных, МРТ и так далее. Этот подход называется когнитивно-поведенческая психотерапия, или, коротко, КПТ, как раз в котором я работаю. И с точки зрения этого подхода считается, что... Если у человека есть какой-то избыточный страх, то, как правило, дело а, в трех разных возможных установках, которые могут быть у человека. И здесь как раз в общем-то, из этого всего, из этих трех установок, а, вы, выявляется и возникает огромное количество разных проблем, которые могут быть у человека, соответственно, разных страхов. Ну, в общем-то, три коротко эти идеи какие. Первое – это установка о том, что человек не может быть ценен для других людей. То есть может, не может быть любим, недостоин любви и так далее, недостоин принятия. Вторая идея, вторая установка – это о своей никчемности, то есть то, что человек хуже других, то, что он недостаточно хорош, то, что он плох, то, что он там какой-то ущербный и так далее. И третья установка – это о слабости и неспособности, то есть о каких-то своих слабых возможностях менять мир. То есть вот эти три установки, они, по сути, и определяют то, с какой точки зрения и почему мы того или иного боимся. Например, если мы возьмем сейчас страх – вот ты сказал, mm-hmm. Данил, да, на тему а, страха а, впускать женщин в свой мир. Правильно я понял? Mm-hmm. Этот вопрос? Mm-hmm. Ну, это, Опять это, же, здесь же то тоже есть да.
1: разные варианты страха варианта впустить женщину в свой мир. Да. То есть есть вариант страха, да. например, э, что э, чувак просто, например, не доверяет женщине, потому что однажды он привел домой женщину, с которой познакомился с холодного подхода и не знаю, там, она у него спиздила планшет. Вот, он такой проснулся с утра, да. все на месте, типа, а вот планшета какого-нибудь там нет. И он такой, блядь, вот это зараза, а? И все, и он, он парится теперь засыпать женщины дома, типа, он переспал, выгнал mm-hmm. сразу, и он такой, типа, нет! Все же, ну, типа, женщина — это потенциальная угроза. Вот, то есть, есть такой вариант, например, а есть вариант, когда чувак просто боится какой-то, например, эмоциональной боли, вот, и мне кажется, с этими случаями, ну, надо как-то по-разному работать. Или, может быть, там есть одна mm-hmm. универсальная техника, как ä, с этим работать. То есть, если чувак вдруг в какой-то момент понял, что «Блин, а я ведь действительно, ну, типа, ни ни с кем не сближаюсь. Чё чё за херня? Может быть, быть, и у меня это есть проблема? Что мне
0: делать?» На самом деле, ты абсолютно прав по поводу Вот этих разных ситуаций То, что пускать в свой мир как раз может быть Страшно по разным причинам Вот как раз эти установки, которые я сказал Они отвечают на этот вопрос Например, у человека, у которого У края планшет, у него, скорее всего Будет активна установка Что-то вроде «люди опасные, да, включится установка и как вот травма это, У него появится определенная психотравма И, соответственно, это будет включать у него установку Люди опасные, женщины опасные да, Скорее даже, если точнее здесь uh-huh. говорить Или, может быть, я слаб То есть я слабый, неспособный Как раз вот та идея, одна из трех, которые я рассказывал То есть я недостаточно силен Чтобы сохранить, например, какое-то свое имущество или я недостаточно умен, например да, Опять же по способности Чтобы увидеть в женщине, например Какую-то потенциальную угрозу То есть здесь активироваться будут вот такие установки Если, например, мы говорим про вот этот типичный, знаете, такой образец такого самца, который сближается женщины до того, чтобы заняться с ней сексом, но дальше, например, у него есть трудности с сближением, с глубиной, я имею в виду, отношений. Не может, так например, как создавать какие-то женщины глубочие женщины нужны только отношения. для того,
1: чтобы их жарить,
0: трахать, да, покать. Да, да. Да, я самец. Да, да. Часто такое возникает, опять же, после чего, после того, как, например, мужчина испытал в своей жизни очень непростое какое-то расставание травматическое, например, связанное, может быть, с изменой. Да, и так далее. То есть, как, как один из вариантов. И здесь как раз будет включаться установка про меня могут отвергнуть. То есть, я могу быть отвергнут. Соответственно, здесь страх отвержения настолько силен, что мужчина может бояться сближаться из-за того, что, в общем-то, ему потом будет страшно, что он сблизится, вложится, будет инвестировать свои усилия, время, любовь, чувства там и так далее. А потом... Uh, у него нет гарантии, что его не отвергнут, что он не будет отвергнут. Поэтому он решает этого не делать, не сбежаться до конца.
1: Кстати, как раз сходится с, Ну, опять же, думаю, не только с моим опытом. То есть у меня были там знакомые чуваки, как раз которые ну, очень пренебрежительно относились к женщинам, как раз в формате типа «телки нужны только, чтобы их ебать». Ну, знаешь, вот в таком осуждаю. формате. Осуждаю, вот, осуждаю. Од- однозначно, од- тоже осуждаю, но, но... Эти же чуваки, если потом, типа, копнуть в их историю, посидеть с ними, поболтать побольше выясняйте, что mm-hmm. у них когда-то был как раз такой травматический опыт, когда там mm-hmm. женщина его предала. Вот однажды, когда-то да. там, давно, и он такой: теперь я буду вымещать на это на, ну, типа вот свое вот это, свою боль на женщин, на всех, да. всех да. женщин, которых я вижу. Вот это такое, ну, мозг да, да. не совсем правильное это поведение.
0: болезненная история, да. То есть я на самом деле сказал слово осуждаю, конечно, это шутка, это очередной мем, да, на тему осуждаю. А то есть не Твичей, конечно же. же, у мужчины есть У мужчины есть, ну, это я, скорее, может быть, моя политкорректность Такая психотерапевтическая Но идея в том, что я не осуждаю А я, скорее, здесь понимаю, что боль-то очень сильная Представьте, какая должна быть боль у мужчины Вот у этого, что он действительно Начинает агрессивно, гневно Или даже вместительно относиться здесь Типа, я там займусь сексом с девушкой Со всеми ее подругами, например, да, ставить себе такую цель а, Конечно, нет, с одной слушай, стороны, нет, да, это может нет, быть Нет ничего например, плохого, иметь желание
1: цель. Заняться с женщиной и со всеми ее подругами И сексом
0: да, и, да, вот я и говорю, что это может позитивная желание. цель. То есть в этом ничего плохого нет, как в самой идее, просто потому что да, мужчины и женщины ну, мужчины созданы для того, чтобы иметь друг с другом, в том числе, сексуальные отношения. Но если это исходит как раз из болезненного ядра, из ядра отомстить... Из ядра заместить, возместить, почувствовать свою ценность, а недостаточно какую-то ощущаемую внутри, да, так компенсировать нечто, то uh-huh. это, конечно, проблема, боль. Это будет аука с этого мужчине, скорее всего, даже и в других областях жизни, к сожалению. Хотя он может быть вполне успешным на техническом уровне, на поверхностном уровне вполне успешным, например, самцом, скажем так, с женщиной
1: Слушай, а вот опять же, мы тут затронули, и я вот чуть подумал: а ты же знаком с движением Red Pill, да? красная таблетка. Uh-huh. Вот. Uh, у них же тоже один из да. постулатов, ну uh, опять, ну там не у всех вариаций, да, опять же это же не какое-то централизованное движение, но в целом, что женщина это такой как бы биоробот, который действует uh, на своих инстинктах, то есть там типа гипергамия, основное движущее uh, мотив женщины, все дела, и короче, uh, твоя задача как мужика это типа найти себе женщину, ну то есть... В первую очередь понимать, что женщина это такой условный биоробот, который действует там по своим принципам, вот, не суждать женщину, принять это, но все равно относиться к ней, ну, наш, типа, как не как к человеку разумному, да, а как типа, ну, вот эта вот женщина, которая там своими инстинктами живет. Ну, как, функция да, такая, да, биологическая, да, да, функция. да, 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 да. И типа, ну, у меня есть потребность да. иметь женщину в жизни. И вот, и вот тоже, как бы, очень многие люди с подобными убеждениями, вот, с которыми я общался, они. Насколько я представляю по общению с ними, то есть я не могу как бы полностью погрузиться в их шкуру. Но у меня складывается ощущение, что они не выстраивают с этими женщинами полноценную эмоциональную связь. То есть, ну, на мой взгляд, это немного такие э, чуточку, но кастрированные отношения. И является ли вот, вот эта штука, которую я сейчас описываю, тоже элементом такой вот, такого тревожного расстройства? Вот. И стоит ли вообще с этим работать? Или, типа, ну, нормально, а потом, как бы, одумается? То есть, что ты что-то на этот счет думаешь?
0: Угу. Ну, здесь, на самом деле, да, вот ты говоришь, тревожное расстройство, все-таки э, я к терминам более здесь щепетилен. Здесь, может быть, это может быть и травматическое расстройство, да, посттравматическое угу. расстройство. То есть, э, так, это, в принципе, такое поведение, это же следствие. Следствие какой-то внутренней проблемы.
1: Ну, то есть, то, что человек, то есть, в принципе, а... начал э, гуглить в
0: интернете, как мне вообще относиться теперь к женщине? Ты это имеешь в виду, да? Да, в том числе. То есть, сам Ну, на самом деле идея, конечно, сама по себе Типа, как относиться мне к женщине, она сама по себе Не обязательно травматичная Но, например, как Идея, например, как мне относиться к женщине Чтобы все от нее получать И ничего лишнего ей не дать, например, да Вот что-то такое, это уже может Говорить о том, что у мужчин есть явное Ощущение, что он может быть Обокран, да, что он может быть как-то Ущемлен в чем-то А это явно идет из, ну, либо Какой-то тревоги внутренней либо из какого-то неприятного опыта, как правило. А, при, при прерву нашу дискуссию,
1: а, тут поступил вопрос, а вот а, немного не по теме, вот, но, возможно, ты на него ответишь. А вот я, я, не, я не знаю, как относиться к этому вопросу. А вот, так. А, после скольки поколений родства пропадает инцест? Такой замечательный вопрос. Я не знаю, зачем вообще а, mm-hmm. а, достану... А... Достан, извини, если ты не хотел, чтобы твоими имя озвучивали. В общем, что ты можешь ответить на этот вопрос? и В общем, рассказывай.
0: Я, я не могу больше это комментировать. Интересный вопрос, да. Но это на самом деле действительно вопрос совсем не по теме. Это зависит от многих деталей. То есть, на самом деле, с точки зрения науки, нет такого однозначного вопроса. Культурально, например, в некоторых культурах считается, что, допустим троюродные родственники, это уже, соответственно, отношения между троюродными родственниками, это уже не является инцестом, например. То есть инцест это понятие во многом культуральное, социокультуральное, не только биологическое, но и культурное. То есть нет такого строгого понятия, что вот в биологии, что вот столько поколений это уже не инцест, а столько поколений еще инцест. Поэтому... Вопрос хороший, благодарю вас за вопрос. Вообще пишите вопросы, на самом деле. Вообще,
1: на мой взгляд, чем э, дальше по родственной вот этой цепочке, тем лучше. Вот. Во всяком случае, если вы планируете иметь когда-нибудь детей, если нет, то... Безусловно. Э, здоровых детей, я бы так здоровых, сказал. Что... Здоровых детей, да. То есть, типа, кто я такой, чтобы вас осуждать, если у вас есть там, какие-то желания, чувства mm-hmm. и так далее. Вот. Но вообще, конечно, в идеале... Вот, э, иметь максимально далекие родственные связи, если вы собираетесь какое-то потомство произвести на свет. Потому что есть множество исторических примеров, там да и не только, которые говорят о том, что это очень плохая идея. Очень плохая идея.
0: Mm-hmm. С о, точки зрения генетики, да? Да.
1: да. Опять же, мужик, э, раз уж мы пошли в сторону и так далее, ты скоро, ну как, скоро, ты планировал переезд в США. Вот. Расскажи. Э-э-э. Как так получилось, что ты до- дошел до такой мысли, что ты собираешься свалить в США? И как у тебя с этим успехи? Сори, что не потяну, да. но все-таки.
0: Интересно, да? Ну, на самом, деле, э- на самом деле, это интересная ситуация. То есть я в первую очередь хочу не свалить в США, а в первую очередь обучиться mm-hmm. там. Потому что, например, медицинское обучение американское, оно котируется, по сути, ну, по всему миру. И оно открывает двери, э- по сути, в клиническую практику по всему миру, условно говоря. И вот меня привлекает больше этот момент. То есть я то, что я могу получить качественное образование медицинское э, в США и, соответственно, возможность практиковать по всему миру. А что дальше пойдет? Куда дальше занесет меня прекрасный жизненный путь? Я пока, честно говоря, не знаю. Я не хочу об этом загадывать. Я а хочу наслаждаться моментом.
1: Понятно. То есть ты такой, как фанатик саморазвития, короче, решил стремиться. Типа, там учат лучше всего, поеду туда.
0: Ну, в том числе для своих пациентов, ну и потому что мне интересно, то есть это повышение квалификации, в любом случае это рост. Э, так что да, можно сказать, что фанатик роста, саморазвитие. Прикольно. Фанатик роста.
1: Э, давай, расскажи нам, фанатик роста, как ты дошел до того момента, что ты э, захерачивал свой курс по тревоге. Э, как он тебя называется, да. если, прям, если если быть еще точнее, потому что я название, к
0: сожалению, не помню потому что я не очень хорошо подготовился, будем честны. Так, это а-та-та тебе. А-га. Ну, на самом деле, я, честно говоря, тоже не... То есть конкретного нету. Я тоже не инфобизнесмен, к сожалению. Я, к сожалению, не инфобизнесмен, поэтому у меня с вот такой упаковкой, типа какой-то суперброское название, у меня с этим пока не очень. Ну, например, домен, на котором у меня было, это называлось «Тревоги нет», этот домен был свободен, поэтому одно из э, штатных названий этого курса, этого курса «Тревоги» нет. И, по сути, курс, на самом деле, бомба в том смысле, что он реально по работе с тревогой, страхами, там, тревожным типа панических атак. И, в принципе, и его данные, его знания этого курса, упражнения из него, потому что курс абсолютно практический. И, соответственно, ну, достаточно экономически такой недорогой, на мой взгляд и он позволяет работать, в том числе со страхом знакомства, со страхом отношений, по сути, с любым страхом, потому что техники универсальны и основываются на современных исследованиях, конечно Ух, Хорош, хорош.
1: То есть, э, есть если у человека проблема вдруг какая-то из тех, которые мы обсуждали, то есть, например, э, там, ну, не только страх подхода, страх подхода, с этим пытаются работать там все с разных сторон, а вот, например, что-то более серьезное, например, э, ну, человек боится впустить кого-то в отношения, да, ну, мы, там, я привел два примера, то есть, может ли mm-hmm. твоя херня в этом помочь? Сори, что называют херней. Никакого преуменьшения, просто первое попавшееся слово, которое пришло в голову. Может ли твоя да, программа помочь?
0: Да, безусловно. То есть работа с любым страхом. И, с, как я уже сказал, снижением страха, например, знакомства с женщиной, снижение страха... Сбежение и так далее почему говорю снижение потому что опять же да мы с вами вспоминаем что биологически у страха есть позитивная роль чтобы вам снайпер не пустил голову э, пулю в голову когда вы к спортсменке э, подходить знакомиться поэтому э, да с этими всеми вопросами курс работает в принципе достаточно успешно он э, он взят не только из моей головы да из-за взряда авторская mm-hmm. методика Супер авторская методика, хер пойми кого. Нет, это на самом деле основано все на определенных протоколах, форумах работы со страхами и тревожными расстройствами, которые обкатаны на большом количестве людей в разных странах. Поэтому все, в общем-то, абсолютно рабочая история.
1: Это как раз для тех, кто из всего потока, что сегодня выдал Минтимер, не смог найти для себя э, того самого конкретного, единственного супер крутого решения, которое помогло бы э, вам здесь сейчас. Потому что если бы я, например, мучился страхом подхода, я не знаю, там или тревогой относительно того, чтобы впустить в свои отношения женщину, вот, я бы, если честно, навряд ли нашел вот такой прям суперконкретный вот вот тот, знаешь, ту, ту волшебную таблетку, которую я ищу, вот, вот, в этом подкасте, если честно. То есть я бы такой, ну, расскажи, ну, с мотивацией поработать, блин, ну я это вот в такой-то книге читал, ладно, 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 сейчас с мотивацией поработать. Что ты там еще говорил? Так, там, так, нет, ну вот с этим я тоже работал. Что там, КПТ, блин, так он еще не рассказал про КПТ, блин, ну расскажи там, что мне делать? Вот этот момент, знаешь, когда... Где мякотка сама, где сама, самцы мякотка? Вот, 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 да. Вот Курс – это хорошо, но курс – это такой, типа, paywall, да? То есть, типа, надо заплатить, получить ценность. Я, как бы, вот за то, чтобы дать людям немножко еще ценности здесь и сейчас. Дай какую-то людям мякотку. вот, Потому что э, <тас> ну, мне, мне тоже хочется услышать э, твои супер крутые секреты, вот, потому что вдруг я что-то <таспешки> перехвачу для себя и буду использовать с клиентами в работе, или там, может быть, увижу какое-то направление, в котором стоит
0: покопать. Да, давайте расскажу на самом деле такую достаточно простую технику, которую на самом деле я использую при работе с социальной тревогой. Во. Но абсолютно Давай. эту же технику <таспешки> можно использовать при работе со страхом, со страхом знакомства, например.
1: Техника уже, по сути по
0: поведенческой. Да-да-да. да, <смех> Техника, по сути, из поведенческой психотерапии. То есть это вариант когнитивно поведенческой терапии. Uh-huh. Чем она, на чем она основывается? Она основывается на том, что от страха можно, по сути, отвыкнуть. То есть, я имею в виду, от избыточного страха можно отвыкнуть и как раз оставить у себя ту биологическую комфортную уровень беспокойства и волнения, которое вам будет скорее помогать в жизни. Как это сделать? Для того, чтобы отвыкнуть от страха, нужно, по сути, да-да, в общем-то, я думаю, многие уже знают, делать то, что вам действительно страшно, но делать это... очень плавно потому что если засунуть лягушку в кипяток она сразу же выпрыгнет а если засунуть лягушку в теплый вод начать ее подогревать то она у вас сварится и будет у вас прекрасный лягушачий суп Здесь то же самое вы должны быть лягушкой вам нужно плавно повышать градус тревожности действия и соответственно когда вы будете делать какое-то действие уже многократно Сейчас, например, расскажу то Вам уже будет не так страшно и вам будет легко перейти на более на более тяжелые этап. Например, один из самых простых вариантов Это что может быть? Например, начинать вообще а, работу со страхом знакомства И со страхом подхода к незнакомым людям С действий социально приемлемых То есть делать социально приемлемые действия Которые, в принципе, ну вы можете делать, вам комфортно делать. Если вам некомфортно, например, то есть, ну, можно начать с самого простого: типа спросить время, да, или там спросить дорогу, например, как пройти туда-то, сюда-то. Если вам и это некомфортно, здесь, конечно, ну, сложнее. То есть, здесь скорее потребуется все-таки работать со специалистом. То есть, это, скорее всего, высокий уровень социальной тревоги. То есть, если вам сложно даже в, то есть, в социально допустимом контексте это сделать. Вот. Но все равно можно, например, как можно делать? Можно просто да? спросить и убежать. Спросить, например... или сделать, допустим, это на ходу. То есть, например, вы идете в потоке, и вы, например, видите человека, который, скорее всего, сейчас мимо вас пройдет, и поток вас унесет в разные стороны. Вы спрашиваете типа, сколько время, допустим? да, Или там, скажите про сколько время? И даже если, даже если здесь как бы вы испытываете тревогу, то человек, в общем-то, через секунду уже уйдет, и вы уже не будете такую тревогу, потому что ситуация неприятная, она пройдет быстро, как человек вместе с вами пройдется. Поэтому это один из вариантов. Соответственно, что дальше? Дальше вы, делая многократно, ну хотя бы, например, 10 раз, делая какое-то социально допустимое действие, подходите уже к чему-то более такому, знаете, остренькому. Например, вы спрашиваете какое-то делаете какое-то социальное действие приемлемое, и, например, даете человеку какой-то комплимент опять же социальный приемлемый не обязательно говорить там девушка а сколько время а у вас классная задница да то есть не обязательно делать там такой гусарский комплимент можно сделать сначала что-то более легкое типа не знаю вам идет например эта шляпка или там вы отлично смотритесь или вы выглядите очень человеком таким энергичным бодрым и соответственно там не знаю что-то такое, да, то есть что-то общее такое сделать социально допустимо, не относящееся вообще никак к сексу, к фрейму, формату мужчины-женщины и так далее. Дело это опять же раз 10, Женщина, Например, у вас вы переходите дальше. Хорошего дня. Например, например, отличные туфли, отличная шляпка, отличное пальто. Можно начинать в том числе не обязательно с женщин. Можно начинать, например, с более таких социально комфортных целей.
1: Если не начинать с женщин. Когда ты говоришь парню, типа, ты должен вот не только женщинам говорить, типа хорошего дня, а еще мужикам говорит, эй мужик, классное пальто. Вот здесь как бы у большинства чуваков, ну у них прям, ну начинается даже у тех, кто уже, ну типа знаком, имеет какой-то ну опыт в пикапе, понимаешь, кто подходил, знакомился. Вот, ну мой опыт, я довольно много. По очень похожим методикам э, начинаю работать с людьми, то есть там мои первые сессии выглядят очень похожим образом, вот, и реально большинство клиентов рассказывают о том, что у них в этот момент, когда ты вот, ну, они понимают, что вот сейчас нужно будет просто, ну, незнакомцу, мужику, не только женщинам, но и мужикам тоже говорить что-то приятное, ну, какие-то такие, типа, лайтовые комплименты, типа, э, мужчина, великолепная кепка, хорошего вам дня, вот. Вот это вот, типа, «Блядь, он подумает, что я пидор!» «Нееет!» Наши такие вот прям э, mm-hmm. осуждаем всех, кто осуждает э, мужчин. Ну, короче, вот это вот все. Осуждаем. Да. Но, короче, э, вся фишка в том, что на самом деле, вот ты говоришь об этом так легко, но для большинства мужиков э, сделать что-то, ну, типа сказать что-то приятное, комплимент незнакомцу, просто мужчине, например, проходящему мимо, это, это прям дикий уровень тревоги вызывает. Это их прям стопорит. Uh-huh. То есть я, ну,
0: да, живьем да. заработал с ним. Ну, я на самом... самом деле имел в виду не мужчин. Ага. Я имел в виду, на самом деле, не мужчин, а скорее, допустим, <с бабушек.
1: Да, бабушек.
0: Потому что бабушки, как бы они, ну, условно говоря, скорее более позитивны, чем Анжелика какой-нибудь 20 лет большие губы. Да, То есть, бабушка скорее будет более позитивным человеком и более, как бы, таким социальным, на самом деле, существом, чем, скорее всего, Анжелика на улице вашему отношении. Поэтому начинайте с чего-то более такого простого и социально комфортного здесь. По поводу мужчин вообще отдельная тема. Я думаю, что если ты, у тебя будет интерес, желание, мы можем отдельно вообще обсудить такой вопрос, как отношение мужчин к другим мужчинам. Потому что эта тема на самом деле очень такая. Ты понимаешь, что деликатная.
1: Если я, э, Митимер, смотри, э, <с если я типа запилю чуваки, у нас тут, короче, у нас будет трансляция, короче, про отношение мужчин к другим мужчинам. Вы это обязательно приходите.
0: Ты понимаешь, что.
1: Это будет очень Кажется, странно. Д- не начался.
0: Им... Смотрите, ну, не романтически я имею в виду, я имею в виду в первую очередь отношение такое человеческое. Потому что у многих мужчин, особенно тех, которые там хотят как-то начать общаться с женщинами, у них проблемы общения с мужчинами тоже. И а, это может быть либо там страх, дискомфорт, гнев, соперничество. Ну, просто я вижу на самом деле, как это происходит, и поэтому... Это тоже проблема, которая про внутренние вещи наши говорит, и я считаю, что у каждому мужчине полезно поработать с своим отношением, в том числе, к другим мужчинам тоже. Но это так, это такой оф топик если тебе будет интересно, мы тут... Не, очень... в
1: целом я с тобой согласен, в целом я с тобой согласен. Вот, я тоже стараюсь затрагивать эту тему, но лайтово. А, сам, слушай, вопрос. Э, а, слушай. еще,
0: Дань, еще Давай. К, Данил, короткий вопрос, короткий момент, еще уточнение. Вот ты сказал, что ты, вот твои сессии обычно начинаются таким похожим образом. Да, здесь, да. на самом деле, в когнитивно-поведенческой терапии есть интересная штука того, что, например, если у человека есть сильный страх знакомства там, или там, подойти к другому человеку, мы здесь начинаем работать не с поведением, а даже сначала с мышления. С мышления, конечно. конечно.
1: Оно же когнитивно-поведенческое.
0: И вот здесь есть, как раз... Да, и вот здесь как раз это упрощает последующие действия реальные, что человеку уже меньше тревоги, меньше страха, соответственно, упрощает ему успех. Успех.
1: Опять же, я пользовался такой штукой, как, там есть техника, ну, по сути, это то, что ты описывал, десенсибилизация, правильно? десенсибилизация, десенсибилизация, когда ты уменьшаешь уровень чувствительности к какой-то конкретной проблеме, вот и там есть одна из техник, когда ты не можешь это сделать в реальной жизни, ты это представляешь и используешь методы релаксации, то есть ты там, расслабляешься например, медитируешь параллельно с этим, вот и как только ты расслабился, ты пытаешься еще раз, как бы на пол шишечки в это состояние, где тебе было стрёмно вернуться, но на пол шишечки, чтобы у тебя общий уровень тревоги был ниже, потому что ты как бы на границе между вот тем состоянием, когда ты тебе было стрёмно, и состоянием, когда ты вот такой расслабился, вот и ты пытаешься как-то, ну, закрепить вот этот вот уровень уменьшения тревоги, и ты ну, вот, делаешь это циклами, типа вот мне, вот я представил, как не стремно, вот я расслабился. Вот я представил, как не стремно, вот я расслабился. Вот я сделал это 20 раз, но ну, уже не так и стремно. И что-то как-то я расслабился хорошо. Вот. И потом уже появляется возможность пойти и сделать. Вот. То есть, но опять же, у меня на самом деле было довольно мало людей, у кого был настолько серьезный уровень тревоги, что они не могли сделать сразу, Которым требовалось сначала прям
0: сидеть и представлять. Mm. Ну, это скорее всего ко мне. То есть, это, скорее всего, кейсы, с которыми работаю я. То есть такими достаточно средними Или тяжелыми степенью социальной тревоги Социального страха И здесь вот эта техника, которую ты описываешь Она тоже не, сра... ну, не факт, что им подойдет Таким людям, то есть это должна быть Еще более мягкое погружение Сначала работу с убеждениями, мышлениями mm-hmm. Отделением от мысли, как раз диссоциации, да, вот то же слово Такое упомянул коротко здесь Диссоциация, дифьюшн, да, разделение С мыслями mm-hmm. своими То есть вот эти техники не помогают И потом уже человек потренировавшись говорится, На кошках Он потом уже может реально выходить там В какие-то социальные ситуации И там ознакомиться с другими людьми, с женщинами и так далее. Mm-hmm.
1: А, Тут, кстати, пишут Слышали ли вы про Healthy Gamer? Хелси Геймер отличный канал, отличный мужик. Я не помню, как его зовут. Вот, там куча годного контента. Можно, например, посмотреть его большое интервью с Сашей Грей. Ты, кстати, не смотрел Минти? Это, по сути, а наш, это наш, наш с тобой что, коллега. Это, это чувак, он, он психолог. Вот, и он проводит. Ну, то есть, он не А-а-а. терапию проводит онлайн, да, он, соответственно, проводит ä, такое больше, ä, ну, то есть, что-то более близкое к коучингу. Вот такая э, коучинг-сессия uh-huh. в лайве Вот, где он не затрагивает Самые-самые-самые глубокие темы Для человека, но старается как бы Дойти, ну, до туда, куда человек Будет как бы... Э, э как сказать, в норме для того, чтобы на публику вынести там какой-то пласт своих проблем. Вот, и помогает угу. э, с ними разобраться. Ну, соответственно, то есть это не полноценная терапия, это там не пачка сессий, не работа с каждым конкретным более мелким убеждением. Вот, но в целом это угу. довольно интересный опыт, чтобы со стороны посмотреть и подумать, типа, блин, а вот 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 как бы там 80% мне не близко, но вот эта конкретная вот болячка, которая у человека вот есть, у как же мне это знакомо. Вот, и это прикольно, и прикольно посмотреть на работу человека, который в принципе разделяет, э, ну по сути, и, и твои, и мои убеждения относительно того, как стоит работать с человеком, но при этом у него такой специфический подход, потому что он там, он индус, с, э, который верит, э, господи, в, короче, какие-то там классические с, свои народные там э, верования, но при М-м-м-м. этом топит за науку. И ты такой, м-м-м".
0: интересно, любопытно, как у него в голове Интересный это
1: парень. все уж, уж, уживается, да? Вот, я с удовольствием некоторые выпуски смотрел. Вот. Ты не думал, кстати, угу, тоже а, попробовать проводить подобные сессии. Ты же, ну, а, то есть, что-то такое. Публичные. Типа... Типа да, публичные, публичные. С ребятами, которые... или там с женщинами, ага. Например, я знаю, у тебя большинство клиентов сейчас это женщины, вот, насколько я помню. Да, может, да, я а? больше
0: больше меня на женщин. А, да, на самом деле, это интересный момент. Просто, наверное, для этого нужна определенная как раз уже отдельная работа, отдельное время для этого. Но на самом деле идея интересная как этот формат можно адаптировать. Так что так, в принципе, интересно.
1: Вот, еще, кстати, пишет человек, что... А, крок... Крокойл. Прикольно. Вот, о том, что все мужчины, которых он видел в клубах, обычно не идут на контакт от слова совсем и очень агрессивны. Я здесь ставлю свои 5 копеек. Они очень агрессивны, когда они ожидают, что ты у них что-то собираешься взять. Но если ты, допустим, открываешь сет и сразу чуваку подкидываешь какую-нибудь девочку, вот, то обычно он не против, вот и если потом ты, ну, то есть это имеет смысл, если это какой-то потенциально, допустим, потенциально клевый напарник, то есть я об этом как думаю. Вот если это потенциально клевый напарник, ты открыл два сет, там две девочки или три девочки, например, и ты можешь одну из них познакомить с ним, вот и, ну то есть, допустим, если две девчонки, а ты пришел в клуб один и ты паришься о том, что типа блин, мне сейчас подруга будет как бы всю малину портить, надо куда-то ее сплавить, ты как раз находишь ей другого чувака знакомишь эту девочку, которая потенциальная помеха, с тем чуваком, который, ну, вроде как выглядит нормально и клево. Если чел реально оказывается клевым, ты можешь и с ним заодно познакомиться и взять его контакты, чтобы, если что, потом, ну, ты же пришел в клуб один, значит, тебе было не с кем прийти, а этот чел в этом же клубе, значит, есть вероятность, что ты в следующий раз можешь прийти с этим же челом в клуб, но уже с какой-то более разумной стратегией э, действий на двоих. Вот. Я так это вижу. Вот, я не знаю, что Ментимер может об подсказать. Что ты можешь сказать по поводу мужиков в клубе, mm-hmm. которые агрессивны и не идут на контакт?
0: Да, это хороший вопрос, на самом деле. Здесь имеется в виду э, просто какие-то мужчины рандомные или мужчины, которые тоже заинтересованы в девушке, в которой заинтересованы вы. Ну, э-
1: э, как бы э, человек не оставил каких-то комментариев, поэтому я додумал, дополнил,
0: что я об этом думаю. Окей, окей, да. Ну, на самом деле, я скажу так, что если говорить в целом про мужчин в клубах, то мужчины в клубах, они, во-первых, многие пьют алкоголь. Алкоголь, соответственно, он может влиять по-разному на человека. А а во-вторых, ну, мужчины в клубах, как и любой другой человек в клубе, он, в общем-то, что думает о своем социальном статусе очень сильно, беспокоится о нем. И поэтому в такой ситуации, если вы действительно, если, допустим, какой-то мужчина может вам помешать, и вы не хотите, допустим, чтобы вам помешали, конечно, здесь действительно помочь ему а, как-то расслабить его а, минимальным действием, это будет хорошее решение. Но главное здесь еще подходить, на мой взгляд, не с позиции, что я сейчас этого мужика обману. Обману его, этого дурачка. И он сейчас будет как додик, да, там что-то делать. А скорее с такой позиции, вот мне понравилось то, что Данил сказал, с позиции напарника. То есть, если узнать вот, смотреть мир вообще как э, с твоих напарников, это достаточно интересно и тоже такая философия, поэтому ä, мне вот такая идея нравится. Да, мне тоже.
1: Окей, окей. Есть ли у тебя еще? Я Ответил на вопрос. Я Ответил на этот вопрос.
0: Наверное, да.
1: Вот, если, ну вообще по идее, да, по идее, да.
0: Окей. Потому что вопрос не был каким-то
1: супер конкретным, супер подробным, вот, потому что, ну вот такой был вопрос, поэтому, наверное, да. Окей. Вот, есть ли у тебя еще минтимир? Какие-то суперкрутые, важные, вот эти вот жемчужины знаний, которыми ты хотел бы поделиться э, с нашими слушателями, и которые ты хочешь, чтобы остались на века в подкасте, чтобы человек услышал их, подумал «Господи, какой ментимер умный человек!» Того. И э, пошел и изменил или свою наоборот. жизнь. Вот, или, или наоборот, да. Или вот. Наоборот. Боже, дурак, да. еще психолог,
0: еще, еще и психолог, полно да. дипломов такой дурень, да, да такой Ну, на самом деле, что я хочу сказать. Я вот сегодня такой, не знаю, у меня такая повестка сегодня, да, Данил, что. Я сегодня рассказываю про мир во всем мире и так далее. На самом деле, мне кажется, что очень много исходит из подхода, из мышления того, как люди подходят в том числе к вопросу знакомства и к вопросу отношений. И не забывайте, да, есть такое понятие, как внутренняя игра. И внутренняя игра — это во многом в том числе про ваш баланс с самим собой и с миром вокруг вас. Я здесь говорю, опять же, не только про женщин, но и про мужчин, про других людей. А, ну, на самом деле, это во многом и моя философия жизни, то есть я тоже так приходил к отношениям с другими людьми, да, у меня есть там татуировка на руке, которая, в общем-то, во многом про эту идею про, э, «любовь к другим и любовь к себе» что это все важно. Поэтому я считаю, что здесь очень важный момент еще не только технически, что супер важно, да, технически там как-то все делается, чтобы как говорится, сделать и вам, и женщине э, приятным ваш опыт взаимодействия, но и про то, что вы чувствуете, как вы относитесь к этому всему к вопросу отношений полов, к вопросу того, какое место вы в этом мире занимаете. Ух,
1: бахнул прям от души. Задвинул
0: задвинул, задвинул. Слушай, речь. это не,
1: опять же немного <с не по теме, немного не по теме тревоги, Но очень часто с клиентами я затрагиваю такую вещь, как выстраивание стержня личности, чтобы у человека было вот это вот самое такое ядро, которое позволяет ему найти как раз тот самый баланс с другими людьми и с самим собой в первую очередь. Вот. Есть у тебя какие-то рекомендации? Потому как это ядро выстраивать. Потому что, ну, у меня есть свои представления о том, как можно человеку помочь и направить, да, но мне хотелось бы услышать э, твои. Вот. Ну и за, заодно, наверное, слушателям
0: mm-hmm. тоже. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну, а, с точки зрения, опять же, вот тех подходов психотерапии, которых я работаю, и, соответственно, да, потому что они не просто какие-то авторские методики, а исследованные определенных исследованиях, результаты м-м, приведены, то могу сказать, что здесь а, надо работать с двумя вещами. Две вещи важны для того, чтобы выстроить такое ядро личности, кор, определенный стержень, то, что называется. Первое – это знание и работа со своими ценностями. То есть понимание того, что для вас в важных вопросах, в определенных сферах жизни важно. То есть, например, что для вас важно в отношениях. Какие отношения вы хотите там? Да, какая женщина, как вы себя хотите вести? Какого типа эти отношения? там полигамные, эксклюзивные-неэксклюзивные, да, э, патриархальные-равноправные, матриархальные, например, вдруг, да, и так далее. То есть вот такие моменты. В какой-то другой сфере жизни. То есть узнайте свои ценности жизни э, в разных сферах жизни. То есть сфера жизни может какая, карьера, например. То есть какая важная для вас, какая работа для вас важна. Какую позицию вы хотите занимать на рабочем месте. Хотите ли вы быть, например, начальником или работником. Работать на себя или на дядю, на компанию. Хотите ли вы исполнять креативную роль или, например, скорее какую-то монотонную. И так далее. То есть разберитесь с тем... Что для вас важно в каждой, сфере лично, в каждой сфере жизни А их на самом деле не так много да? Есть разные классификации там Где-то там 7 сфер жизни, где-то 5, где-то 10, там, где-то 4 Разные классификации есть И Колесо с этим можно разобраться для себя Колесо жизни есть там, и так далее да. Ну Самые такие, в том числе популярные э, вопросы Это первый момент, ценности И второй момент, работа с убеждениями более такой, да, тонкий момент. На самом деле в психотерапии это такая достаточно филигранная работа. Ну, если простыми словами, то, например, если у человека есть убеждение, что я какой-то лошара, неудачник, то это убеждение, оно может быть не очень явным, оно может быть скрытым, но оно может очень сильно портить жизнь. В такой ситуации, например, хорошим началом будет начать замечать вообще, действительно ли вы во всех аспектах своей жизни лошара, как говорится, да, действительно ли вы не способны во всех сферах своей жизни, или все-таки у вас бывают какие-то позитивные моменты, успехи, достижения, пусть даже, может, какие-то небольшие, проанализируйте свою жизнь, Да, тут самые простые вещи, типа, да, есть есть тема список благодарности, говорим, благодарность там писать, но это не совсем то. Благодарность это скорее такая полудуховная практика. А я здесь говорю про конкретные вещи, то есть пишите реально, что вот вы сделали за свою жизнь, то есть какие-то список своих достижений, и что вы делаете в реальности, то есть что еще вы делаете, над чем вы работаете, например. Это уже будет вашим таким неким подспорьем, таким вот, инструментом а, для того, чтобы вы начали работать своим убеждением, а например, никчемности или неудачливости, и, соответственно, потом уже сможете это все начать менять и исправлять это убеждение в убеждении, например, «я норм» или «я вполне Слушай, неплох», а, а, что уже будет более здоровой темой.
1: Перебью тебя. Я читал про интересные исследования mm-hmm. на тему, что для твоего мозга, в общем-то, по барабану реальные это достижения или выдуманные, если, типа, ну, это повторено достаточное количество раз. И, то есть, можно... А, если ты будешь рационально об этом думать, ты такой, не, это херовое достижение. Но если оно, знаешь, типа затесалось среди сотни других, то, типа, ну, оно есть, значит, оно, наверное, ну, то есть, если оно туда попало, в список достижений, наверное, это достижение. Вот. И, соответственно, угу, а, угу. Ну, то есть, люди вписывали в списке своих достижений всякую хрень из серии. Там, ну, вот мой там любимый пример, что у меня носки ч- черного цвета, вот. И, и они все черные, и поэтому я крутой. Вот. И то есть. Вот, разбавляя реальные достижения там в формате допустим там три к одному, ну то есть на три достижения реальных, одно достижение фейковое, вот люди увеличивали там свои списки достижений, ну прям в разы соответственно в четыре раза. И как ты относишься к такой фигне? Потому что я раньше практиковал mm-hmm. и рекомендовал это делать людям, в какой-то момент перестал. Вот. Но в целом, вот ты сейчас говоришь об этом, я подумал, блин, а ведь это же прикольная была тема, потому что она действительно работала, но просто очень мало людей действительно делало это, ну, там, с полной отдачей. Потому что составить список своих достижений, это не такая простая на самом деле задача. Ну, то есть чисто психологически сесть это делать, бывает довольно сложно. Ну, опять же, говорю по себе, как человек, который пытался, ну, сос- пытался садился это делать. Даже просто мысли об этом, типа, блин, составить список достижений, ты такой пишешь какой-нибудь хрень, такой, и чё, это достижение? Вот, типа, там, окончил школу, угу. блять, ну, нет, но ну не все окончили один ш... классов, так как бы, некоторые да, 9, да. и все, а у меня одиннадцать, ну, на... наверное, достижение, хорошо, достижение, окончил школу, вот, достижение, понимаешь, вот, там, и вот да, в таком формате да. ты берешь, да. и, ну, как бы, тяжело, поскольку нужно давать оценку, типа, достижение это или нет, это упражнение дается довольно тяжело. Вот, как ты относишься к такой стратегии, что ты разбавляешь э, реальные достижения выдуманными, вот, э, считаешь ли ты, что это продуктивно, например. Вот,
0: и видишь ли ты, может быть, какую-то еще альтернативу этому. Mm-hmm. Ну, на самом деле, эта техника достаточно популярная. Да? Поиск там, допустим, называется в английском кредит list. То есть, это список достижений, по сути, есть. Mm-hmm. Как он ведется? две важные вещи, которые я хочу сразу отметить. Ну, во-первых, я не очень за вот эту попытку обмануть себя. То есть, эм, все-таки достижения, важно, чтобы они были хоть чуть-чуть, но чтобы вы реально считали, что это достижение. То есть, здесь, скорее, лучше не просто пытаться как-то их внедрить в реальные достижения, а подумать, попробовать подумать, почему это достижение, почему это может быть достижение, то есть, с какой точки зрения это может быть достижение. То есть, э, как говорится, протянуть писю к носу здесь может быть неплохой идеей. То есть подумать, ну, реально, в чем где-то может быть достижение.
1: Слушай, ну наконец ты заговорил как человек, а? Писек носу? Да. Но ты, ты да, первые, наверное, минут 30 ты был такой, так, сейчас я дистанцируюсь и буду суперсерьезным ментимером, профессионалом. Вот, сейчас ты разговорился и стал Я остаюсь Да Данил, ну, нет, я безу- остаюсь. Ты, безусловно, остаешься профессионалом, а ты стал таким более реальным человеком, которого можно послушать и подумать, не не вот сейчас он, наверное, не затирает нигде, сейчас он, он реально от души рассказывает.
0: Свой, свой пацан. С-свой свой пацан,
1: пацан, потому что писю к носу прикладывает.
0: Да, ну, это, а может быть, это реально была тоже моя техника. То есть техника на доверие, на сближение, okay. сказать слово. кейсик okay. нос Ну ладно, неважно. Вот. Второй момент, очень важный, на самом деле, который тоже здесь не стоит упускать. Достижения не обязательно должны быть какими-то, знаете, грандиозными. То есть если вы, конечно, будете упоминать достижение, как что-то типа «покорил Марс», то, конечно, в такой ситуации вы вряд ли что-то напишете. Но если вы будете писать туда Хотя бы не то, что делает вас уникальным Каким-то там особенным человеком Покорившим Марс А хотя бы то, что, например эм, Чего могло бы и не быть То есть и то, что, например, сближает вас с, скажем так, нормальным человеком Не только каким-то феноменальным человеком Но с нормальным человеком это уже поможет вам выправить свою самооценку здесь, да, самовосприятие, свой стержень, так называемый, привести к балансу, чем, например, если будете пытаться искать у себя достижения а «Покорил космос», не найдете ничего, расстроитесь и будете грустить. То есть я здесь за подход к тому, что надо в первую очередь выходить из низкой самооценки не в высокую какую-то, да, или завышенную, а в нормальную. И вот через такой этап, через такой шажок вам будет проще делать, в том числе это упражнение. Такой фанки тип. Окей. Okay. Окей, okay. прикольно. Вот.
1: А, ну что, я думаю, ты просил меня, чтобы мы с тобой где-то примерно уложились минут 40. А вот. Я да, говорю, да. да, ну, увлеклись где-то в, где-то в час. Вот. И видишь, как, и, как я говорил, так оно примерно и пошло. Вот. Так что, если у тебя есть какие-то еще мысли, пожелания Может быть, мне, проекту, аудитории вот Платформа твоя, высказывай, вещай
0: Да, на самом деле, ну, во-первых, мне было приятно здесь присутствовать И по поводу времени, действительно, я хотел пораньше Ну, там чуть-чуть, может быть Мои планы поменялись в последний момент, но это тоже момент важный. Но все-таки в первую очередь, почему я задержался, потому что я вот сейчас как раз спросил себя, почему я задержался. Я понял, что особенно когда мы начали задавать какие-то, задевать какие-то некие некие такие глубинные вопросы, мне показалось важно все-таки людям об этом рассказать, потому что ну, техническую сторону, мне кажется, это вот на самом деле много, много информации, как там как говорить правильно как там с какой с подветерной стороны подойти к человеку чтобы он там отнесся к вам позитивно и так далее вот такие советы вы найдете такие техники они уже в принципе доступны а вот как раз порассуждать о чем-то таком важном глубоком и на мой взгляд Фундаментально вот такие моменты, как раз, мне кажется, нам все надо было поднять с Данилом. Мы подняли, я был рад, и мне хочется, чтобы в этом мире было больше счастливых людей, мужчин, женщин, мы будем считать, что это моя такая вот ценность. Если мы сегодня с вами разговаривали про ценности. И мне кажется, что чуть-чуть мы сегодня к этой цели продвинулись. Я хочу в этой верить, во всяком случае. хочу, надеюсь на это. Поэтому, в общем-то, думаю, что это было не напрасно.
1: Окей, круто, мужик. Спасибо еще раз, что пришел. Ребята, всем спасибо, что пришли на сегодняшний эфир. вот, Все мы сегодня молодцы. Мы, я надеюсь, сделали мир чуточку лучше. вот, вы все... Станьте чуточку счастливее. Все, пока, ребята. Еще раз спасибо, что пришли.
0: Всем пока. Всем счастливо.